0: Hola qué tal amigos de La Orilla del Miedo La historia que escucharemos hoy Nos la contó nuestra amiga Carla Una seguidora de nuestra página de Facebook Que nos ha acompañado a lo largo de estos meses Que hemos compartido con todos ustedes Sin más preámbulos Los invitamos a pasar un rato con nosotros Los invitamos a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo Iniciamos, Iniciamos. La Orilla del Miedo donde tus historias hayan vida. hayan vida. Mi nombre es Carla y lo que les voy a contar es una recopilación de historias mías y de mi familia. Todas ellas sucedieron durante mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud. Es una historia que primero pensé que era mía, pero después, poco a poco, con el tiempo y las pláticas que se fueron dando entre la familia y uno que otro ajeno a ella, me di cuenta que en realidad lo que yo sentí durante tantos años, se podría decir que solo fue un daño colateral de una explosión que sucedió muy cerca de mí. Tan cerca como para hacerse notar, pero tan lejos como para que no me dañara. Intentaré darle el mejor orden cronológico posible a esta cadena de fenómenos y sucesos. Me dejo de rodeos y empiezo. Resulta que en mi casa hay una niña. Eso se ha dicho durante mucho tiempo. Nadie de mi familia la ha visto, pero todos la hemos sentido. Desde que yo era pequeña, tengo recuerdos y vivencias de ciertas experiencias con una niña... ...que en aquellos tiempos era de mi edad... ...yo no sabía que eran extrañas... ...pero empezaré a contarles... ...todo lo que pasaba en mi cuarto... ...en aquel cuarto donde había una litera... ...en la que dormíamos mi hermana mayor y yo... ...que de hecho le llamábamos la litera maldita... ...esta litera tenía en la parte de abajo... ...un colchón de tamaño matrimonial... ...y arriba un colchón de tamaño individual... ...yo dormía en la parte de arriba... ...y mi hermana en la parte de abajo ella y yo experimentamos cosas muy raras sueños muy raros en aquella litera en una ocasión mi hermana me contó que estaba dormida y que despertó en mitad de la noche con la cara pegada al colchón de arriba dice que tardó mucho en darse cuenta que pasaba ya que veía la parte de arriba de la litera pero muy cerca de su cara cuando se dio cuenta que estaba levitando sobre su colchón sintió un jalón hacia abajo y azotó tan fuerte como la distancia entre los dos colchones le permitió aunque no lo suficiente para romper la base de la litera pero sí lo suficiente para notar aquel impacto en su espalda debo aclarar que aquella noche ya no pudo dormir yo nunca creí mucho lo que me contaba ya que en la parte de arriba de la litera no sucedían esas cosas cuando mi hermana sale de la casa Queda libre aquel espacio tan deseado de la parte de abajo Era más grande que donde yo dormía Así que sin pensarlo Me mudé a la parte de abajo Y todo comenzó con un pequeño ruido debajo de la litera Cabe aclarar Que abajo estaba lleno de cajas Juguetes, ropa y cachivaches míos y de mi hermana No les miento cuando les digo que no cabía ni una aguja Estaba supersaturado aquel espacio y desde que lo noté, ya no pude dejarlo de lado. De hecho, cada vez se hizo más claro y empezó la incomodidad de hasta aquellos detalles. Casi cada noche, casi a la misma hora, se repetía aquel sonido. Era el típico y característico tic-tic-tic-tic-tic-tic. Se podía escuchar claramente cómo una canica rebotaba. Primero pensé que era en el departamento de arriba, pero después recordé que el departamento estaba desocupado, así que no hubo más remedio que aceptarlo. Ese sonido venía de debajo de mi cama. No sé cómo ni por qué, pero venía de debajo de mi cama, cuando allí, en ese espacio, no cabía nada. Ni había nadie. Durante la noche siempre he tenido una luz prendida. Siempre. No me gusta la oscuridad, pero no puedo dormir con la puerta abierta. Así que muchas noches de mi infancia, acostada sobre esta litera, la pasé escuchando esa canica debajo de mí y viendo aquella luz de noche, que era un ángel que se conectaba al enchufe eléctrico que estaba en el muro. De hecho, una vez recuerdo claramente cómo yo estaba teniendo un sueño muy lúcido, un sueño en el que si me hubieran preguntado si estaba soñando, hubiera dicho que no. Podía oler, ver y sentir todo mi cuarto tal cual estaba. Sin embargo, en mi sueño, estaba yo acostada, viendo los pies de mi cama, observando mi silueta bajo aquel edredón blanco que me cubría del frío en aquella época. Estaba observando este edredón con la luz tenue que lanzaba aquella lámpara de noche, pero a pesar de que pensé que mis ojos me traicionaron, pude ver cómo se empezó a elevar el edredón como la escena de película en la que se empieza a inflar el edredón de los pies hacia adelante, pero en esta ocasión la escena estaba frente a mis ojos, en lugar de verse en la televisión. Poco a poco avanzaba y con cada centímetro que avanzaba mi cuerpo se paralizaba aún más. Cuando estuvo a punto de llegar al cuello, la tensión en mi mente fue demasiada, no pude soportarlo más, y creo que mi mente, por intentar huir de aquella visión, se escapó del sueño. Yo terminé despertando de golpe, empapadísima en sudor. Si no mal recuerdo, hasta sentí correr sudor por mi mejilla. Me hubiera gustado haberme secado aquellas gotas que caían de mi cara, pero no podía moverme. Podía sentir toda mi habitación de nuevo, pero mi cuerpo no me respondió. Veía la puerta de mi cuarto, Veía la misma luz de mi sueño. Escuchaba a mis padres y algunas visitas en la sala, pero no podía moverme. Intenté levantarme, pero no podía moverme. De nuevo mi mente empezó a sentirse saturada, pero ahora no había cómo despertar. Ya estaba en la realidad, así que no hubo más remedio que agarrar valor. Aunque yo siento que me levanté de golpe y que me liberé a toda velocidad, estoy casi segura que lo hice en cámara lenta. El caso es que me levanté y caminé hacia el pasillo No pude decir nada porque había visitas Así que solo intenté repetirme A mí misma fue solo un sueño Fue solo un sueño Así que ahí de pie Pude tomar aire y retomar el control Por completo de mi cuerpo De nuevo, sin saber cómo Intenté olvidar aquel asunto Pensando sabrá Dios qué cosas para calmarme y entre aquellos pensamientos me calmé y en algún punto de la noche volví a dormir. Jamás he podido dormir con la puerta abierta, como ya les comenté, pero curiosamente mis padres no pueden dormir con la puerta cerrada. Dicen que cada que la cierran, en algún punto de la noche les mueven el pomo de la puerta, como si quisieran abrirla, pero violentamente, como si a algo o a alguien le molestara que esa puerta se cerrara por el contrario yo nunca he dormido con la puerta abierta porque en la casa que vivía con mis padres sentía que alguien me observaba desde el pasillo mis padres decían que ellos sentían como una niña corría alrededor de su cama mientras dormían de hecho ese fue el primer indicio para que en mi familia se normalizara la idea de que había una niña en nuestra casa como les comenté mi hermana se fue y me quedé yo sola, pero lo que no les dije es que yo tenía la costumbre de dormir en el centro del colchón, así no daba espacio a que nadie se pudiera acostar, básicamente pensaba que si acaparaba todo el espacio nadie podía invadirlo, y así cuando mi hermana se fue, al poco tiempo también se fue la litera gracias a Dios la cual fue sustituida por una cama individual. Como yo estaba sola en mi cuarto ahora, no tenía miedo de que me invadieran mi cama, así que ya podía acostarme en el lugar que yo quisiera. En una de tantas movederas de la cama, buscando el lugar idóneo, la coloqué pegada a una esquina, es decir, dos lados de la cama estaban pegados a la pared, y una noche me recosté al filo de la cama. Ese día lo recuerdo claramente, porque estaba acostada de lado y tuve que darle la espalda a la pared. Había mucha luna, mucha luz que entraba por la ventana y cuando me acosté, entre aquellos pensamientos que uno tiene cuando se está quedando dormido, sentí claramente como alguien se acostó en mi cama, sentí el colchón hundirse al lado mío y escuché los resortes. Me quedé helada y de nuevo, no me pude mover. De hecho, si lo pienso, es posible que quizás, aún pudiendo, no me hubiera movido. Pero no sé en qué momento de la noche, y entre aquellos pensamientos, me ganó el sueño y me dormí. Hoy que les estoy contando esto, se me pone la piel de gallina. No sé en qué momento empiezas a normalizarlo, ni qué tanto debe suceder para que lo dejes de hacer. Pero, de hecho, les cuento. En una ocasión, mi amigo Oscar de la universidad vino a mi casa y estábamos solos. Cada que venía, me decía que en mi casa había una niña y yo solo le contestaba, sí, sí, sí. Literalmente me dijo que él ya la había visto. Otra persona fue Sol, también de mi universidad. Me metí a bañar y ella me esperó en la sala y cuando salí me dijo, güey hay una niña en tu casa, ahorita que te estabas bañando, se asomó por la puerta de tu cuarto, se me quedó viendo y se volvió a meter, de hecho pensé que eras tú, se parece un chingo a ti La confundí contigo porque tiene el pelo igualito a ti, yo nomás le di el avión y le dije, bueno pues sí, aquí vive, tratando de quitarle importancia al asunto en esos días yo moví mi cama, de hecho a cada rato la movía, y cuando estaba acostada, sentí como alguien se sentó en la cama, a un lado de mis pies, de nuevo sentí claramente cómo se hundió la cama por ese lado, y en ese entonces estaba tan acostumbrada a esto, que se me ocurrió decir, haz lo que se te dé tu puta gana, pero déjame dormir porque mañana tengo que madrugar. Le hablaba con groserías porque escuché que si les dices groserías se iban, era tanta la costumbre que ante cualquier ruido en voz alta decía esas cosas como no estés chingando ya. Gracias a Dios jamás hemos visto cosas, ni yo ni mis papás. Hemos sentido muchísimo, pero nunca hemos visto nada. En otra ocasión mi papá tenía casa libre, se había quedado solo y decidió hacer una fiesta pues de hombres. Se juntaron él y sus amigos a jugar baraja Y estaba a la casa oscuras Solo tenía la luz de la sala Que es donde él se juntó con sus amigos Y él cuenta que un amigo suyo Le pidió permiso para pasar al baño Él le dijo que no había problema Pero su amigo insistió Y le dijo Te pregunto porque acaba de pasar una niña Caminando entre los cuartos Por el pasillo y mi papá le dijo que no podía ser posible Que estaban solos Y otro amigo de mi papá le confirmó que él también había visto a la niña pasar de la cocina al cuarto Dice que inmediatamente salieron de la casa y le dijeron Vete a la chingada, ya nos vamos Pero mi papá también está muy impuesto Entonces no se alteró Les cuento que yo vivía en un departamento en el segundo piso ...y yo siempre tengo solo las luces prendidas que estoy ocupando... ...y desde mi cuarto... ...escuché como si alguien hubiera tirado todo... ...y sentí mucho miedo... ...fueron ruidos muy fuertes... ...pero tenía que salir porque estaba sola... ...mi madre tenía unos cocos partidos por la mitad... ...que usaba como lápices ...mientras iba caminando... ...iba volteando al suelo para no mirar al frente... ...solo iba caminando... ...hasta que encendí la luz... Y al encenderlas, miré aquellas mitades de coco tiradas en la cocina. Me sorprendió la distancia. Tuvieron que haber caído desde donde los tenían y avanzado unos ocho o nueve metros. Primero pensé que era el viento el que los había tirado. Pero ahora que lo pienso mejor, me doy cuenta que era imposible. Y relaciono la fuerza de los sonidos con que algo los tiró de manera intencional hacia donde quedaron pero les recuerdo que yo estaba solo en la casa. En aquellos tiempos pensé que había sido una gran rata que los rodó hasta donde terminaron, pero con decirles que hasta la pendiente de la casa está hacia afuera, o sea que tuvieron que rodar en sentido contrario. En otra ocasión les cuento que yo tenía una grabadora en la sala, era muy fan de cierto grupo y en la noche escuché cómo se prendía, se me hizo raro porque era muy tarde, pensé que mi mamá la había aprendido, pero como era algo extraño, abrí la puerta y miré todo oscuro, la grabadora prendida y sonando. Obviamente me dio miedo y fui al cuarto de mis padres, le pregunté a mi mamá si ella escuchaba la radio, aunque pensé que quizás era imaginación, y mi mamá me dijo entre sueños que no escuchaba nada, me asusté más pero luego de un rato me dijo Ah. sí, sí la escucho y entonces les pregunté si ellos la habían prendido y me respondieron que no. Le dije que siguiera dormida y me paré en la puerta de su cuarto durante un largo tiempo. Agarré valor porque pensé que quizás había alguien y me podían hacer algo. Entonces el hecho de recorrer ese pasillo hasta la cocina para voltear a ver a la sala donde estaba aquella grabadora me daba miedo El solo hecho de pensarlo Me daba miedo Mi miedo siempre ha sido ver algo Podía sentir muchas cosas Estaba acostumbrada Estuve preparada desde chica Para sentir y escuchar Pero mi enorme miedo siempre ha sido El ver algo Y caminé De nuevo mirando hacia abajo Y a tientas Prendí la luz Y apagué la grabadora Nunca levanté la mirada porque si levantas la mirada en ese lugar miras hacia la cocina y hay un espejo grandísimo. Entonces me era imposible voltear en esa dirección de noche, me metí en mi cuarto, prendí la luz y me dormí con toda la luz encendida de mi cuarto cuando el cansancio me ganó. Al día siguiente platicamos sobre esto y caímos en cuenta que todos habíamos escuchado la música y pensamos que quizás estaba programada pero ninguna noche después de esta se volvió a escuchar esa grabadora No sé si recuerden los furbis Esos peluches que tenían un sensor de movimiento Pues yo tenía uno Y mi papá siempre me daba baterías para tenerlo en funcionamiento En una ocasión sonó en la noche Estaba yo acostada En ese tiempo mi hermana todavía vivía con nosotros Y las dos lo escuchamos sonar pero no me dio miedo para nada, ni siquiera pensé porque había sonado, simplemente lo escuchamos y al día siguiente mi papá me dio unas pilas para que se las pusiera al peluche, cuando fui a cambiarlas me di cuenta junto con mi hermana que el muñeco no tenía pilas. Al principio que empezaron a acontecer todas estas cosas, sí te sacabas mucho de onda, pero con los años... Mi familia se ha ido acostumbrando a estos eventos No nos da miedo, pero sí nos saca de onda Hoy por hoy, hemos normalizado estas situaciones Mi mamá cuenta que todos los días, cuando mi papá me llevaba a la escuela En cada mañana que ella se quedaba acostada sola en su cama Alguien llegaba y se acostaba a su lado y la abrazaba Mi mamá se tenía que parar aunque no hiciera nada Pero si se quedaba acostada, a ella le sucedía eso Sentía como alguien se acostaba a su lado y le ponía una mano encima a manera de abrazo No podía estar acostada sola porque se le acostaban a un lado Por otro lado, tengo una prima que desde chica iba cada fin de semana a mi casa Es dos años menor que yo Y en una ocasión me platicó que mientras estábamos dormidas se despertó en la noche Y que volteó a los pies de la cabecera y vio a una persona parada a nuestros pies viéndonos Y que tenía una almohada abrazada De hecho esa noche Pensó que era mi mamá Creo que era tu mamá, me dijo Si tú le preguntas a mi papá ¿Por qué no le regala flores a mi mamá? Cualquiera de los dos te responderán lo mismo Cada vez que yo le regalo flores En la sombra Se refleja un diablo En toda mi vida jamás lo he visto regalar flores Y él es súper atento con mi madre Pero jamás lo he visto y cuando lo cuestioné al respecto me dijo eso, y mi madre confirmó la historia, y quien sea que les pregunte, le responderá lo mismo, sea la flor que sea, en cualquier lugar que lo ponga, si yo le regalo flores a tu madre, en la sombra se ve la imagen de un diablo, pero lo raro es que es solo con mi papá, si alguien más se las regala no sucede esto, cuando mi sobrino tenía como tres años, se quedaron a dormir en mi casa mi hermana y él. Y él siempre dormía a un lado de la cama de mis papás, en un colchón, y mi hermana se quedaba conmigo en el cuarto. Y en una ocasión, mi hermana y yo estábamos afuera, en el pasillo, y solo estaba prendida la luz del baño y mi cuarto. El asunto es que estábamos hablando las dos afuera del baño y de repente sentimos... Y como que escuchamos unos pasos Como si alguien le pasara por detrás de mi hermana corriendo Y alcanzamos a ver de reojo una sombra ¿Qué fue eso? nos preguntamos Y ninguna de las dos tuvimos una respuesta Pero del baño pasó una sombra Y se metió al cuarto de mis papás Ya vamos a dormir, dijo mi hermana Pero yo pensé que era mi sobrino Y se lo planteé a mi hermana Y nos volteamos a ver con cara de Tú sabes que yo sé que tú sabes que no fue él Pero bueno, vámonos a dormir Tengo una tía que dice ser chamán Y hace como cinco años anduvo de novia con alguien que también decía ser chamán Y mi mamá platicó la historia del depa Mi tía se ofreció a ir a revisar el depa y fueron Ellos dice que sintieron una energía Pero resulta que la niña dormía en mi cuarto, que de día andaba por todos lados, pero que de noche siempre estaba en mi cuarto. Mi tía le pidió a mi mamá un objeto mío, y como la niña vivía en mi cuarto, necesitaban algo mío para poder encerrar a aquella niña dentro de algo, algo a lo que aquella niña no sintiera miedo, que por decirlo de algún modo lo sintiera familiar. Entonces le dieron una muñeca de porcelana, una muñeca que yo tenía en mi cuarto, Siempre me han gustado y tenía dos o tres Y agarró la más bonita Era una muñeca de unos cincuenta centímetros Cabello rubio, dos colitas al lado de la cabeza Su vestido blanco y azul Aquí, le dijo mi mamá Y mi tía procedió a hacer lo que fue a hacer Empezaron a quemar hierbas y pasar por toda la casa A rezar mientras hacían esto Pero donde más se concentraron fue en mi cuarto y traían a la muñeca para arriba y para abajo Le dieron la muñeca a mi mamá Y le dijeron que para poder liberarse de la niña Debían llevar esa muñeca al mar A la orilla del mar Y hacer un hueco lo más profundo que pudieran Y enterrarla Que con eso se librarían del espíritu de la niña Pero en lo que nos juntábamos para llevar a cabo esto Puso la muñeca atrás En el lavadero Me dice mi mamá todo lo que se tenía que hacer con aquella muñeca Y cuando le vi la cara a mi novio Con quien vivo hoy Y en un desplante de valentía medieval Digna de un paladín de flamante armadura Me dijo Ni madres A mi carro no subes esa chingadera Y pues dijo mi papá Hasta que vayamos nosotros a la playa Hasta la fecha Esa muñeca sigue en la casa Como pasó el tiempo y no nos llevábamos aquella muñeca, mi mamá la guardó en una caja y la puso en un mueble que está en mi cuarto. Hasta hoy, mis padres no me han dicho si se siguieron escuchando aquellas cosas raras o si siguieron viendo a la niña, o escuchando a aquel niño correr a los pies de su cama. Hoy ya no vivo en aquella casa, pero no es como un tema recurrente. Mi madre tiene muchísimas experiencias. Algo que cuenta mi mamá es que la tenían trabajada, o que la tenían embrujada. Dice que en la noche ella veía manos que se asomaban por el marco de su puerta, aferrándose a aquel marco, manos feas, huesudas y tétricas, y también veía caras en la pared, como si del relieve de la pared saliera una cara con algún gesto y luego se volviera a meter. En la familia también hay un primo que es muy religioso, está muy metido en los exorcismos, los ha llevado a cabo y a él le gusta ese rollo de curar gente y ayudarlas con estas cosas. Mi madre le platicó a mi tía esta situación y mi tía le platicó a su hijo, a este primo que les cuento que se dedicaba a estas cosas. Él inmediatamente se contactó con mi mamá para ofrecerle su ayuda, pero la condicionó a que solo podía estar mi tío, porque según él, ese mal de ojo venía de parte de la familia de mi papá cuando mis papás se conocieron había unas primas de mi padre que no querían a mi mamá y ellas se dedicaban a este rollo de la brujería y mi madre sospecha que intencionalmente le hicieron algo a ella para que no estuviera con mi padre pero la que acabó acompañando a mi primo fue mi mamá y dice mi mamá que lo primero que hizo mi primo al entrar fue como hablar al aire a alguien que no podía ver ella pero fue muy claro muy directo y con una voz muy segura y fuerte dijo no esta no es tu casa es de ella señalando a mi madre como si lo que viviera en mi casa le hubiera prohibido la entrada a mi primo mi madre se puso muy nerviosa mi primo empezó a ver la casa a recorrerla después de recorrer la casa se sentaron en la sala le agarraba a mi mamá la cabeza y le empezó a rezar, dice mi madre que le puso las manos sobre la cabeza y que sintió al nivel de las sienes como si algo le saliera desde dentro de ella, tú cierra tus ojos y déjamelo a mí, le dijo mi primo. Empezó la oración y que hablaba en otra lengua y que después de una hora mi primo habló con ella y le aseguró que estaría bien, que no se preocupara le dijo que era un ente muy pesado y muy fuerte, pero ya me lo voy a llevar, él ya está conmigo, usted ya no se preocupe, después de esto estará bien. Dice mi madre que mejoró mucho, que ya no veía caras ni manos en la puerta, mi tía le platicó que mi primo le dijo que ese ente es la sensación más fea con la que él ha trabajado, pero no podía demostrar el miedo en ese momento, porque él iba a curar a mi madre. Entonces no podía demostrar ese miedo, y que tuvo que pasar muchas horas durante varios días dentro del mar en oración para poder librarse de eso que se llevó de la casa de mis padres. Mi mamá llega a la conclusión de que la niña está aún en su casa, pero era muy independiente del ente que se llevó mi primo. Hace pocos años, mi papá me dijo que seguía escuchando y sintiendo a aquel niño correr alrededor de su cama, pero como nunca se llevaron la muñeca, mi mamá asegura que la niña sigue en su casa. En la casa donde vivía mi actual pareja, él me despertaba en la noche porque me veía dormida, pero muy agitada. En una ocasión estaba yo dormida y en sueños miré por la ventana del cuarto de mi novio y vi como el cielo se oscurecía, y había alguien mirándome Parado a un lado de mi cama Una persona muy larga y oscura Como una sombra Pero sin estar reflejado sobre nada Como proyectada en el aire Y me desperté según yo Pero volteé a ver la ventana Y el cielo de nuevo se oscureció Y de nuevo me asusté mucho Y dentro del sueño Volví a despertar Fue un episodio De tres ocasiones lo mismo Despertar dentro del sueño Hasta que ya vi a mi pareja viéndome Y me asomé por la ventana Vi el cielo azul Y le pregunté a él Si estaba despierta Me dijo que sí Y me pellizcó jugando Pero agradecí muchísimo la sensación que me abrazó Cuando me supe por fin despierta Platicando con los vecinos Debo decirles que había varios episodios de este tipo No era el único departamento Donde sucedía esto Debo decir que en la ciudad donde vivo hubo un huracán, el huracán Lisa se llamó, el cual golpeó la ciudad de La Paz la noche del 29 de septiembre del año de 1976, fue una de las catástrofes más fuertes si no es que la más que ha registrado mi ciudad, murió muchísima gente y los edificios donde viven mis padres, donde está este departamento, están construidos sobre lo que le llamaron zona de muerte Donde el caudal que desató aquel huracán Dejó aproximadamente entre 2.000 y 5.000 muertos Y en toda esta área Donde se construyeron los departamentos Donde mis padres viven Hubieron muchísimas muertes de todo tipo de personas Ya que fue una zona de inundación Por último Les platico Que en una ocasión con una vecina del edificio donde vivía yo con mis padres Una vez usamos un juego que se supone que era como una ouija Y entrelazamos las manos y pusimos un lápiz entre los diez dedos Debajo habíamos colocado una hoja que decía sí y no Recuerdo que el lápiz se movía y nos estábamos divirtiendo Pero entonces yo le pregunté a mi amiga si ella estaba moviendo el lápiz Me dijo que no pero la verdad no le creí La veía muy relajada Y yo me estaba poniendo nerviosa Así que hice una pregunta que no había manera que ella supiera Y la respuesta que dio aquel lápiz y aquella hoja fue la respuesta correcta Volví a hacer otra pregunta Que mi vecina no podía conocer la respuesta Y de nuevo la respuesta correcta Así pasaron otras tres le volví a preguntar ya molesta que si ella estaba moviendo el lápiz y me dijo que no. Muy asustada y enojada me puse de pie y le pedí que se fuera. Así que creo que aquel juego un día abrió una puerta en mi departamento que nunca, que nunca se cerró. Se cerró.